0: Porquê é que estás
1: nervosa? <risos> então ontem lhe mandei uma -me mensagem. Não sei,
0: estou nervosa, mas
1: porquê? Bem, para, para já, porque quando olhamos um pouco, parecemos as manas que a dizer que combinámos, não combinámos coisa alguma. Nada, até pensei, não vou dever de escuro para o Museu de do em que até parece piroso. Quando olhei para ti, pensei. <risos> E depois, porque estou a ser entrevistada por ti pela primeira e, vez. É mais uma conversa, mas é a primeira certo. vez que estamos juntos, sendo oficiantes Sim. do mesmo ofício coisa é estranha. Nunca tinha acontecido. É verdade, estamos imenso um do outro. Exatamente. E, e falamos imenso em momentos muito Sim. Sim, enviamos mensagens é. um para o outro. Tu és sempre muito
0: querido. E tu também. É claro. Olha quem fala. E, e pronto, e agora estar aqui com. Olha quem fala quatro. Porque isso é uma
1: série de filmes, não era? Olha quem fala. Mas acho que quando. pronto, é ser a primeira vez. Já passa. Mas vai passar já. Já vai, já vai passar. Verde é a tua cor one. Verde, verde por acaso é a minha cor. Não, não tanto este verde, em particular, mas eu gosto muito de verde. É o verde 7. garrafa, não é? É aquele verde garrafa, sim, mas gosto muito verde, sim, verde e branco, curiosamente, mas juro que eu não sou atarada para o Sporting. Mas tem a ver com o Sporting também, ou não? Também tem a ver, claro, foram 25 anos da minha vida, não é? Na ginástica? Na ginástica, todos os dias, praticamente. E na aqui. dança contemporânea? Na dança contemporânea, os últimos 7, mas sempre a par da ginástica, nunca deixei a ginástica rítmica. Então, como me apaixonei pela dança e não era capaz de vir à costas, nem à minha professora, nem à as minhas amigas, cresci com elas uhum. então tinha a segunda, quarta e sexta rítmica a terça, quinta e sábado de manhã dança e portanto eu só tinha pausa ao domingo, mas eu era super flinha E porquê o Sporting?
0: Porque dança e ginástica no Sporting. Isso era o meu pai, não é? E a minha mãe. Tu nasceste e foste logo. Com Instinto. certeza, exatamente. Fazia parte da tradição. Assim. O <risos> meu pai
1: tratou, tratou logo de nos tornar sócios, não é? E depois, como queria muito, e ainda bem quiseram sempre que fizéssemos uma atividade extra da escola, uhum. uh, e escolheu a ginástica para ambos. O meu irmão também andava na ginástica do Sporting em Trampolins. Qual dos irmãos? O meu irmão Kiko. Um ah, o rico, Kiko é o que eu conheço. Exatamente, é o meu Kiko. Claro. Uh, ali, é estúpido. maravilhoso. Pois é é uh, uh, amor, é verdade mas o Miguel também tem menos 20 anos que nós já eu estava quase ser a ginástica quando ele nasceu <risos> Somos modernas <risos> somos muito modernos e pronto, e basicamente viemos logo para a ginástica e era ótimo para nós, todos os fins de semana tínhamos saraus e era, era uma ótima fuga à escola mas tu eras boa aluna, tu gostavas também da escola? Não, eu, eu era uma aluna razoável porque eu nunca fui uma pessoa de estudar muito, mas eu tinha sempre. Não eras não, Eu Tinha bom e muito bom. Sim. Pronto, isso mas é bom. Eu tenho a então... certeza que se estudasse muito. Seguira muito boa, sou excepcional. Sim, mas é verdade. Acho que não existe. Não, acho que sempre quis viver muito e sempre também fui incentivada para isso pelos meus pais. Que a vida não era só escola, não era só isso, era cumprir aquilo que tínhamos a fazer, mas viver e sermos felizes. Eu acho que foi bem. E feliz. o que é que te é. dava
0: ginástica? Para além dos saraus, era também o convívio com. com com a professora, com as professoras, com os
1: colegas. Isso. Era essencialmente isso. Imagina o que é entrar na ginástica de um clube com 5 anos e sair com 28. É verdade. É? E, portanto, as minhas amigas, nós crescemos todas juntas. As primeiras coisas ainda da infância, os primeiros chutiãs, que elas começaram a gozar sutiã. e eu, quero. não tenho nada a fazer. E todas aquelas pequenas conquistas das meninas, nós passámos todas... Juntas... E eras boa na ginástica? Ah, acho que era... Divertia-me imenso, eu, era, eu, era, eu, eu sempre fui a palhaça de serviço... <risos> Estás no sítio certo. Sim, exatamente. Pronto. Eu sempre fui <risos> -se eu, era, eu era a pessoa que animava toda a gente, que dizia muitos disparates, sempre, estava sempre muito bem disposta e eu sou assim, naturalmente, e portanto não fazia esforço nenhum por isso, desde criança que sou assim, uh, e portanto a parte da ginástica, eu adorava fazer ginástica, mas eu gostava mesmo, era de desconvido. E entravas em competições? Não, eu nunca fui de competição, era demonstração. Portanto não tens nenhuma destas taças? Mesmo que fosse de competição, devido que alguma delas fosse minha. <risos> mas como sim, estas. não, não, como estas não tenho. Tenho outras taças mais importantes. Just turns into make-believe Ainda mantens alguns contactos com colegas da ginástica, com professoras da ginástica ah, ou da sim, dança, sim. por exemplo? Sim, sim. Uh, tenho, contacto com, uh, tenho contacto sempre com muitas amigas da ginástica e depois tenho contacto ainda com a Ana Alves, que foi a minha primeira professora, e com a Rita Garcês, que foi a minha professora de, de dança. Uh, e por isso, quer dizer, mesmo tendo deixado há já muitos anos, é claro que as pessoas nunca se esquecem. E é curioso, estas pessoas importantes na nossa vida, quando voltamos a vê-las, não passou tempo nenhum os disparates voltam a ser os mesmos, voltamos a dizer as mesmas coisas. E tu achas que marcaste essas professoras, por exemplo a Rita? É, eu acho que de alguma maneira sim. Ora vê. Olha, tão bom.
2: Olá, minha querida e doce Tânia. Bem, nós normalmente não nos tratamos bem assim, por Tânia e Rita. Temos um nome que nós chamamos uma à outra, mas eu não vou revelar aqui, ela depois quiser que diga qual é que é o nome que nós temos uma para a outra. Eu conheci a Tânia como atleta, ainda no Sporting Clube de Portugal. Ela fazia parte de uma classe de rítmica da minha colega Ana Alves. Entretanto, começou a decidir fazer dança contemporânea na classe em que ainda hoje sou professora, que é a classe imagens. A Tânia era uma aluna extremamente dedicada. Era uma pessoa de que toda a gente gostava. Mas porquê? Porque a Tânia era o bobo da corte. A Tânia era uma palhacinha. Portanto, nós chegávamos a estar dias e dias e treinos a rir à conta da Tânia. Ela é uma pessoa, como ela diz, mega sentimentaloide. E quando nós chegamos ao coração da Tânia e lhe dizemos determinado tipo de coisas, ela, assim como ri, rapidamente começa a lhe as lágrimas a cair pela cara abaixo. Ante muito, continuas muito no meu coração e desejo-te as maiores felicidades para a tua vida. Um beijo grande.
1: Gosto muito de ti, Rita. Tão bom. A boba da cor. Era vez. É o que eu te digo. Gostei. Era muito divertido. Sempre. Mas tu gostas
0: de ser divertida porque para já isso faz-te bem, não é? faz-te claro. feliz. Claro. E também transmite essa alegria, essa felicidade aos outros. Sim, eu sinto essa, que... Essa
1: necessidade. Eu sinto que há muitas pessoas que, uh, que fazem parte do meu núcleo próximo de amigos e eu sei que lhes faço bem. E eu sei que, que elas me fazem bem a mim de outras maneiras. É, é óbvio que com o crescimento não passa a vida a fazer as pessoas ricas. Era o que mais faltava, não sou humorista. Mas, e, e também tenho os meus momentos em é que não me a falar com ninguém estar sossegada no meu canto e estar tudo bem. Mas sou naturalmente uma pessoa bem disposta. E digo muitos disparates, coisas que as pessoas pensam. Eu digo, esta miúda não disse isto. E eu digo. Tá Mas essa boa bem, energia não também levaste
0: para a televisão.
1: Pois acho que E para que a sim. tua profissão,
0: independentemente de seres muito afetiva, muito sentimentalona e também chorares baba e ranho.
1: É verdade, mas também não sou a única, é certo, porque muitas vezes, sim, tu a às um vezes programa, estou a o Estou a
0: ver-te e a chorar
1: também. E quantas vezes recebo uma mensagem de Ai, Tânia, <risos> também estou aqui berrado. Será que algum dia eu vou ser capaz?
0: Olha, mas ainda voltando ao Sporting, para encerrarmos este capítulo ligado à tua... Bem, está sempre ligado à tua vida, mas muito à, à tua infância, à adolescência, até aos 20 e muitos, portanto já à tua adultez. Tu és adepta ferranha do Sporting
1: enquanto equipa de futebol? Tu vais ao, aos desafios? Não, quer dizer, quando era miúda ia sempre... Com o meu pai, com o meu avô e com o meu irmão. Com bandeiras, com um pau de madeira, aquelas coisas que agora já nem sequer pode, acho eu, entrar no estádio. Depois, entre... Agora não convém. Não, exato. Não... Eu... Aliás, Antigamente não há... era tudo pacífico. Exatamente. É? E agora nem há. Agora já nem há, nem há público nos jogos, como sabemos, não é? Mas depois, entretanto, o João, meu marido, vai a todos os jogos, tem cadeira ou banco, ou lá, o que é aquilo, e paga. E para... vai, vai sempre ver. O lugar cativo. Uh... Exatamente. E eu, e eu vou de vez em quando. Uh, com os miúdos, eles agora também já gostam de ver, mas ainda não aguentam 90 minutos. Também Fior são suportinguistas, claro. Também são suportinguistas. O Pedro, houve ali uma fase, o mais pequenino, tem cinco anos, que chegou a casa e disse assim, só para vos avisar que eu sou do Porto. E nós, és o quê?
0: Pior era eu se sou... fosse do Benfica.
1: Indiferente. Eu sei que sim. Ah, e eu assim, és do Porto, quer ser do Porto? Claro que temos amigos no Porto que mandaram logo o equipamento para ele. E ele, pronto, vestiu o equipamento todo contente e eu dizia, João, está tudo tranquilo com isto? E ele, claro que sim, estou sumido, é ser do Porto, também não há problema, olha-se...
0: Alguém ganha, ganha em casa.
1: Sempre fica feliz. E depois o Sporting começou a ganhar do nada e nós estávamos a ver os jogos e a dizer: Pedro, estás à vontade, podes ser do Porto, mas olha, é, ganhamos. -o. E ele começou a dizer: ah, eu também tenho um equipamento do Sporting. Olha, de um momento para o outro, pensei assim, graças a Deus. Pelo menos assim somos os quatro. E o João é daqueles adeptos que sofre com as Sofre, 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 sofre. Fragueja. Mas sim, fragueja é imenso. Diz imensas disparadas também. As neiras? Sim, sim. <risos> Mas a questão aqui é para quê? Ser do Sporting é fazer parte de um grupo de pessoas que está habituada a que as coisas sejam assim. E, portanto, eu não percebo para que é que sofrem tanto. Como é que conheceste o João? Através de um amigo comum, que curiosamente há de ter para aí, tem seguramente duas medalhas uh, da Europa, uh, de campeão da Europa, bicampeão da Europa de judo, que é o João Pina, uh, pelo Sporting, portanto as medalhas dele. De então foi o Sporting a unir-vos, indiretamente. Indire Exato, indiretamente, mas o Pina ainda não era do Sporting nessa altura, mas já era meu amigo e o João era o melhor amigo dele e as coisas foram assim. E já lá vão muitos anos? Já lá vão 15 anos. E então? É ótimo, eu nunca pensei, <risos> porque tanto tempo. Não, porque quer dizer, eu nunca tinha tido, dizer, também não tinha vida para ter longevidade de vida para ter uma relação tão longas. Mas mesmo assim, quando nós nos começámos a conhecer melhor e a dar, e, a, e a, nós não começámos logo a namorar, começámos a fazer, olha, viemos ao estádio. Se quer dizer o futebol, eu estava bem. Ah, mas dizer, éramos mais miúdos e viemos ao futebol. Coisa e cano... é tão romântica. Não, imagina, calha no jogo que estava a comemorar os dias dos namorados. Nem era dia dos namorados sequer ainda e nós nem pensámos nisso. De repente estamos lá a ver o jogo e tal, que estava a ser transmitido na Sport TV. Olho para o écrã gigante, estávamos os dois dentro de um coração. Para dar um beijo. E eu assim, ai que vergonha. E deram um beijo? Não, não demos beijo nenhum, tapámos a cara, achámos aquilo, mas pronto, se calhar já era um pronúncio, um bocado piroso é certo, mas se calhar... Não interessa, mas o amor tem uns... esse lado tem, piroso. Tem, 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 mas uns, mas uns ainda dias bem, que é depois, amor. Pois é. uns dias depois, pronto. I want you
0: to stay here, stay here by my side. E qual é o segredo para esta, esta relação? Tu és muito de família, é a ideia que eu tenho de ti, é que és muito de família, muito dos teus. E depois é muito interessante porque a ideia que o casal me passa é de absoluta felicidade. E já lá vão 11 anos de casal.
1: De 15, não é? Eu tô... Não, sim. Ah, mas... sim, mas casados, 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 11. Ah, assim, quer dizer, nós temos sentidos como todas as outras pessoas, era o que mais falava. E Não concordamos <risos> nada um com o outro, numa série de coisas, nós somos muito diferentes em termos de Mas sim, isso eu acho que é o segredo. É, eu sou assim. E o João, muito um ainda... mais discreto. Imagina duas tannas lá. Havia de ser lindo. Coitados. Ou oh, oh, oh. dois Coitado. Coitado. juães. Não, pois, não fazia sentido. Mas pronto, temos as nossas coisas. Mas acho que temos um equilíbrio muito simpático. Eu sei perfeitamente. Uh como é que o João reage a determinadas coisas e ele sabe como é que eu reajo e tentamos não ultrapassar os limites um do outro. Ou seja, o respeito é sempre a base de todas as relações. Somos muito amigos uh, e amamos muito e, portanto, temos a mesma maneira de ver a vida e aquilo que queremos para a educação dos nossos filhos e para a nossa vida. Portanto, eu acho que é e depois, simples, de que maneira é que ao longo, de, ao longo de uma vivência comum, de que maneira que o amor se vai transformando? Porque, realmente, eu, eu acredito que não seja a mesma coisa do que no início, o mesmo empolgamento ou é. Não, tem dias, não é? É óbvio que não é todos os dias. Há dias em que ele mete a chave à porta e eu tenho borboletas no estômago. Que engraçado. Mas é dias. Há outros dias que ele mete a chave à porta e eu não ouço. Não, assim, eu tenho é de... que susto enorme. Gorda, como eles me chamam. Mas é uma coisa que... Como é que ele te chama? Assim, às vezes chamo-lhe gordo, gorda, umas coisas. Mas é Tânia. Tânia. <risos> Eu só permito que ele me chame gorda porque eu sou super magra. Exatamente. <risos> se eu fosse. É mesmo só, querida, parte dele. Tu estás magnífica. Não, a não estou assim tão magnífica, mas acredito que sim já. Então o verde ajuda. ajuda o verde escuro ajuda. Claro que sim, claro que sim. Ah, mas não, mas sim. de que maneira
0: que realmente ah, se o, o, o sentimento se vai transformando. Ganha-se cumplicidade, ganha-se.
1: Confiança. Confiança, sim. Confiança. Ah, sim,
0: aquele tem que estar lá do nosso lado, está sim. lá por nós
1: também. É, confiança, mesmo nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Com o João podes contar, é pode isso? Posso contar sempre. Poderei sempre contar com ele, independentemente do que um dia possa acontecer nas nossas vidas, que eu espero que nunca seja diferente daquilo que vivemos agora. Mas, mas sei que poderei sempre contar com ele. É mesmo uma pessoa confiável. Até porque quando ele deixa de confiar em alguém, a pessoa imediatamente percebe, porque ele nunca mais vai falar com essa pessoa. E é isso que ele também tem de ti. Uh, eu, eu sou um bocadinho mais banana nessas coisas. Quando me que... pedem desculpa, eu acho que. Mas, pá, enfim, são maneiras muito diferentes de estar. Na tu vida.
0: acreditas nas pessoas?
1: Eu, eu acredito nas pessoas. Ou queres sim. acreditar nas pessoas? Sim, até prova em contrário, mas depois, a partir do momento. Mas depois é assim, tu deves sentir o mesmo que eu. Eu acho que a nossa profissão nos faz lidar com tanta gente que tu começas a ver a verdade no olhar. Não dá para explicar isto, não é? Há pessoas que se sentam à tua frente e tu percebes que aquilo vai ser tudo verdade. E emociona me só com o sim, olhar, sim, sim. não é? E há outras pessoas que podem estar horas a conversar maravilhosamente. Eu penso, isto é uma treta.
0: E nós a sabemos que aquilo é pose para a câmara, não é? É muito curioso. E pronto,
1: e fica assim e dizer assim: gostaste
0: eu? Até pode ter funcionado televisivamente, <risos> mas, não mas faltou lá a não verdade. Está a verdade. Não é? Desse amor, dessa relação, saem dois filhotes, nascem dois filhotes. O que é que tu vês, por exemplo, no Tomás? Quando tu... Certamente que uma mãe, de vez em quando, para, ou muitas vezes, para a
1: olhar para o filho. Sim, claro. O que é que tu
0: vês no Tomás?
1: Olha, vejo um miúdo incrível. Uh, que é, sempre foi muito adulto para a idade, portanto o nosso trabalho enquanto pais é relembrar-lhe sempre que ele é uma criança que tem sete anos, vai fazer oito dia 18 de dezembro, uh, porque ele, ele, ele fala na perfeição desde sempre ele tinha um ano e pouco e, e tinha conversas comigo que as pessoas ficavam assim olhar pensavam, não pode vir desta criança que ele dizia coisas, tal e qual como eu quando era miúda. Então sei a ti. Sim, nesse sentido sim, depois é super desportista como o pai, ele faz surf desde os quatro anos ele anda de skate maravilhosamente ele agora tem uma prancha de skimming e anda para lá uh, e tem o corpo todo musculado com aquela idade, o que é engraçado, porque ele é mesmo um desportista nato uh, e, e é bom aluno ah, e é bom físico. também bom... já tem o corpo musculado. Pois, exato, o pai okay, também, também já está
0: tudo feito. E Mas vocês é... promovem essa atividade física, não é? Sim, muito.
1: Uhum. Uh, quer dizer, é... mente, mente sã em corrupção. É muito, é muito inata à nossa claro, família, não é? Claro. Como o pai é desportista, aquilo claro. acaba por ser fácil para nós, principalmente nas férias, eles andam sempre carregados de tudo de skates e pranchas e tudo mais. E pronto, e eu acho que também tem a ver com isso. Depois na escola é muito justo, ele defende sempre os mais frágeis, até lhe digo muitas vezes: não, não, as, as, as crianças também têm que saber defender-se sozinhas, não precisas ter de ter... estar. Oh, mas eles nem me pedem, eu é que acho que é injusto, e pronto, tudo bem. Agora está tudo contente, foi eleito o representante da turma para as escolas porque está Nele Com sete anos. Uh, sim, mas todos os meninos claro. estavam naquela votação e ele, os amigos votaram nele, e ele estava todo muito satisfeito. Portanto, é um miúdo muito estruturado. Eu acho que a palavra certa para o Tem capacidades é... de liderança? Uh, eu acho que sim, que ele tem capacidades de liderança, uma boa liderança. E o outro? O Pedro. O, Pedro. Que era o... Que tem o Pedro. Tem cinco. O Pedro derrete qualquer pessoa. É exatamente o contrário do Tomás. Eles são muito amigos um com o outro, mas o Tomás sempre foi muito adulto para a idade e o Pedro é um bebê com cinco anos. Um bebê no sentido em que uh, ainda continua a gostar muito de, de colo, de, de, de carinho, uh, é, é muito meiguinho, dá muitos abraços, diz muitas coisas. Uh, é, é, é um amor. E depois é, é ainda bastante, é, é mais imaturo. Pois ele é, assim, é, é pequenino e é um girassol. É um solo onde ele entra, aquele sorriso, é uma coisa que não há ninguém que lhe fique indiferente. Ele entrava aqui agora, ele dizia logo qualquer coisa e a pessoa fica lá. Tio Coxa, eu. Não, ele é amoroso, de facto. É um miúdo que é um girassolo autêntico. E não o cão. Ah, o Bauer, o Bauer é o mais velho de todos. Que idade é que ele tem? 13. 13 anos, anos, e veio para a nossa casa assim. Eu sei, o Bauer faz parte da família. Faz completamente. Uma relação está... maravilhosa com os miúdos. Ah, sim, é um golden retriever, não é? Ah, claro. Que não fosse, mas é um golden retriever, é um cão incrível. Falas-me aí de colo, e quem é que te dá colo? <risos> Essa pergunta é incrível. Uh, porque muitas vezes uh, dou por mim a pensar nisso, a pensar que eu, eu adoro dar colo a todas sim, as tuas. pessoas. tu muito dar colo. Uh, às pessoas que... Enfim, que eu sinto que precisam efetivamente de colo, mas depois penso quem é que me dá colo. Depois penso, muitas vezes eu também não, não preciso desse colo a verdade é essa, de vez em quando precisamos e quando precisamos tenho uma família também uh, muito próxima e muito uh, carinhosa que, que promove isso mesmo mas uh, mesmo as minhas fragilidades eu nunca as deixo passar em ambiente de trabalho uh, eu sou uma pessoa super bem disposta etc e conto muitas coisas digo, ah, fui aqui no fim de semana e fomos ir e fizemos e as praias tu daste tal, aos não, outros
0: não? no teu melhor o pior fica para ti sim somos parecidos nisso.
1: Sim, não, 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 não sou incapaz de chegar à RTPA porque aconteceu-me isto e vai aquilo e tal e eu tenho aqui uma, um nó dentro do peito e eu sinto um bocadinho angustiada porque todos nós temos dias assim, claro. mas nunca faço e muitas vezes o que acontece é que sou tão feliz no meu trabalho isso. que quando chego lá, esquece-te, barra-se tudo nem faço esforço. Isso, é, isso é muito isso é incrível e viciante ao mesmo é. tempo, não é?
0: é? É uma droga quase. E
1: preocupa muito um dia em que isto não existe. Ah, já pensas nisso? Hein? Penso porque um dia isso vai acontecer. E acho que não tem exatamente a ver com a idade, honestamente. Não. Nós somos, somos todos, somos todos na mão da escolha de alguém. Lá
0: fora há mulheres com 70 e tal Sem e, a brilharem, não
1: é? Mas é, isto, é mais
0: penalizante é? para as mulheres é, muito, mais, muito, muito, mais, muito mais, para os homens mais. É, mais, é, é frequente termos um homem com mais idade a fazer televisão sim, do que uma mulher é mas em Portugal
1: tu não achas que as coisas estão a mudar? eu acho que estão a mudar, principalmente na, mas eu sinto mais isso na informação sim. mas apesar de tudo também na, na informação acho que sim, porque lhes é atribuída às mulheres com mais idade mais credibilidade, mais sabedoria, não é errado faz sentido, mas ainda não sinto tanto isso em programação mas é muito interessante, porque
0: falavas aí de, de, de uma maneira de uma maneira que, que eu também partilho que é, estamos a fazer televisão e varre-se tudo aquilo que nos pode aprentar, uhum. e depois esse, esse tal, o chamado, a chamada síndrome da falta da televisão que acontece com muitos profissionais
1: quando deixam de a fazer Exatamente Eu não eu, eu sei que um dia vai acontecer não é? mas, mas são muito poucas as pessoas que como nós têm o privilégio de poder trabalhar todos os dias numa paixão gigantesca que não apaga porque normalmente as E é sempre diferente, e, é sempre diferente. E, e isso é uma coisa maravilhosa E eu, eu, eu acho que não faço mais do que a minha obrigação Se não entregar-me Totalmente aos programas que eu faço Seja uh, no riso Seja na compreensão Seja no silêncio uh, Seja na dádiva Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer Às pessoas que me veem É estar ali inteira Porque eu estou apaixonada a fazer aquilo E portanto não faz sentido de outra maneira E estás ali a
0: dar colo muitas vezes A muitos dos seus convidados era o teu avô que te dava cola? Também.
1: Estamos um a falar do que avô?
0: Do paterno?
1: Era o meu avô paterno. O meu avô materno... O que vinha também aqui ao Sporting? Sim. O meu avô materno, o meu avô Ribas, faleceu, eu tinha 10, 11 anos e vivia em Aveiro. E portanto tive uma relação bastante mais distante com ele. Mas o meu avô paterno, tal como a minha avó, foram pessoas de facto muito, muito próximas para mim. E porquê é que este avô te marcou tanto? porque eu dizia que ele era o homem perfeito desde pequenina, não sei, era uma, uma paz, uma tranquilidade, uma forma como, a forma como ele tinha para chegar até nós, aquilo que representava também na nossa infância. Os meus pais foram nossos pais muito jovens, tinham 20 anos, não é? E tinham acabado de chegar de Angola, eles nasceram em Luanda, e portanto chegaram a um país que ainda se estava a refazer de uma liberdade que, não era, que só existia no papel, não é? Portanto aos poucos é que as coisas foram, nasci em 76. E, portanto, foram, foi ali uma infância difícil, os meus pais de adaptação, etc. Portanto, os meus avós é que foram muito... Mas
0: eles é, saíram de Angola após a independência de Angola? Sim.
1: Portanto, é... eles eram retornados. Os meus avós retornados, os meus pais não, porque nasceram Sim. lá. Não retornaram a não, lá Não, pois não. Eram, isiados, eram portugueses? Eram portugueses? Eram portugueses, era uma colónia portuguesa, portanto, exatamente eram, eles eram portugueses. Mas vieram para, viver para um país que nada tinha a ver com o país deles, não é? E sem culpa também de nada, porque já tinham nascido noutro sem país. Sem culpa, mas a serem penalizados,
0: porque os retornados, sim, as pessoas sim, que vieram nessa sim. altura foram muito penalizadas foram. e não foram muito bem
1: recebidas. Não, não foram. E, e essencialmente eu acho que eles também não se identificavam com as pessoas que viviam em Portugal na altura, os
2: portugueses. E portugueses. O país era
1: mentalidade pequena, eles vinham... E eles vinham com a mentalidade demasiado aberta, vá.
0: tropical sim. <risos> sim. Não, não, eram outras... Era outra claro. rasgueza de mentalidade.
1: Passaram-te isso também? Passaram completamente. Pois, tu és fruto? Sim, sim. Tu és filho da, filha disso? Sim, sim. Eu sou filha da África de alguma maneira. Eu acho que sim, tenho muito. E o que, é que este, o que é que este avô te passava em termos de valores, ensinamentos? Ele era. Nem sei explicar muito bem. Não eu ouvi a voz dele outra vez. E, e parecia que nunca tinha saído daqui. Era, por exemplo, o meu avô leitacionava-me todos os dias e dizia-me, Taneto, hoje disseste esta tão. E é então, filha, escreve-se com é. E eu, ah, você eu me desculpe. Ele me dizia, era professor Era professor de português, ah. tal como o meu pai é professor de português. Não podes errar. A minha avó era professora, o meu tio é professor, portanto, a minha família era toda de professor. Portanto, o teu português, português tem português. que ser exímio. sim. Mas mesmo em pequenina, era uma casa de paz, era o que eu me lembro sempre de estar ali e de estar bem. Hoje em dia parece que os miúdos estão sempre a precisar de mais coisas, nunca estão satisfeitos com nada. Se estão em casa é estão em casa, estão na rua é na rua. E, e uma pessoa tem que os focar. Tipo, agora vais estar na rua e vais-te divertir com o que tiveres. Vai apanhar pedras, vai apanhar flores, vai andar de skate, vai andar de bicicleta. A vida é só coisas a chegar, são demasiados inputs e os miúdos se perdem só um bocado. E cabe-nos a nós... Uh, focá-los e, e, e endireitá los um bocadinho. Na altura, nós não tínhamos quase nada para fazer. Nós passávamos os fins de semana inteiros em casa dos meus avós. A minha mãe trabalhava no TAP, também era mais, também muito por causa disso. E às vezes passávamos os fins de semana a ver filmes, depois passávamos o outro dia inteiro e vamos, vamos fazer um piquenique ao Magoito. E íamos, passávamos lá a tarde toda e nunca descansávamos. Era sempre bom. Era sempre diferente. Era os sempre... miúdos hoje em
0: dia cansam-se rapidamente. Porque Do muito, muito que têm.
1: Tem muita coisa. Tem muita coisa que os, que, os, que, que os chama a atenção. Tem muita oferta. Chama, é muita oferta. E mesmo assim nós limitamos muito essas. Uh, esse furacão de informação que chega muitas vezes aos miúdos. Por exemplo, esta coisa dos miúdos andarem sempre com a bucareta dos telefones. Aquilo irrita-me horror. Os meus filhos não são exceção. É claro que de vez em quando também têm os telefones. Mas irrita-me miúdos que não ouvem nada, que ficam completamente alheios ao mundo e passam horas a olhar para aquilo. A culpa não é deles, é dos pais. Então, porquê é que nossa... eles deixam telefones? Não, eles não têm telefones. Ah. Eles não têm telefones deles, eles têm
0: 7 anos e cinco anos. Ah, mas com 7 anos já reclamam o um telemóvel, muitas não, não vezes. Portanto, qual
1: é, qual é a idade em que vai dar um telemóvel? Eu acho que o normal, pelo que tenho visto pelos meus amigos, <risos> acho que o normal é ali aos 10. <risos> Mesmo assim, é cedíssimo. mas acho que o normal é ali aos 10.
0: E agora que ouviste a voz do teu avô, mas ouviste como?
1: Não, ouvi porque ouvi no telemóvel, ah. não foi nada do além. Uh...
0: Não, mas como sim. a tua relação era tão forte Não, E continua a ser tão sim, forte com, com, Aliás, tu sublimaste o teu avô Sob a forma de uma borboleta branca És
1: tu que o dizes E yeah. é, eu transformei-o mesmo numa borboleta branca Porque no dia em que eu soube Que ele tinha cancro do pulmão E continuou estava... a fumar até à última Continuou a fumar até ao fim Eu acho que a última coisa que ele fez antes de morrer No hospital foi ir à casa do e fumar um cigarro Sabendo que lhe era fatal Claro, porque ele já sabia que era isso não ia mudar nada era isso que ele dizia era este pragmatismo até levado a coisas que nos irritavam muito que eu também admirava nele ou seja no sentido em que era assim que ele achava que devia ser e portanto não havia ele sabia que estava errada. a minha avó passou a metade da vida a dizer-lhe sempre, sempre a fumar sempre a fumar ela claro que fumou e pronto isso acabou por ser fatal para ele mas era uma pessoa olha tratava-no professor ele era professor efetivamente mas mesmo os amigos dos meus pais porque como já percebeste, eram muito novos todos não é? Quando precisava de um conselho, ia muitas vezes falar com o meu avô. Quando eu comecei a trabalhar em televisão, bem, até ele partir, ele era super meu fã, como deves imaginar. Ele via os programas todos, ele adorava o João Baião. Quem é que não adora o João Baião? Os meus avós adoram o João Baião, como todas as pessoas adoram o João Baião. Ainda por cima, ele era amoroso e convidava-os para ir às peças de teatro e ia buscar-los, levá-los. Eram mesmo assim aquele casal que tens uma ternura imediata, percebes? E que me inspiraram muito para a minha vida inspiraram-me muito e porquê a
0: borboleta branca? porque...
1: branco é por tudo a ver -se. porque eu gosto muito de borboletas curiosamente no dia do meu casamento era preciso um tema também era uma coisa que se usava 11 anos, há, há 11 anos e eu achei que uma borboleta pontualmente era bonita o meu avô estava super vivo da silva e aliás dizia muitas vezes só morro depois de casar e teve a dançar até às 5 e meia da manhã 6 da manhã e no dia seguinte telefonou-me ao meio dia a dizer assim eu ainda não dormi e o avô é meio-dia. Eu estou tão excitado, estou tão feliz que eu não consigo dormir. Foi o dia mais feliz, feliz Sim, é da melhor. minha vida. Quando eu dormir, eu depois logo durmo. Mas eu não consigo dormir, é perder tempo. E eu, eu achei aquilo delicioso. E pronto, eu acho que de uma maneira as borboletas, por serem suaves e serenas e, e chegarem sem ninguém reparar e embelezarem o sítio onde estão. E aproximam-se da luz. E ninguém enxota uma borboleta.
2: Não.
1: Pelo contrário. Até que estamos cá, ela se aproxime de nós. E aparecem por boletas brancas? A sério? Sim. Ou estás mais atenta? Se calhar estou mais atenta, como quando estamos grávidas, reparamos que toda a gente de repente está grávida. Estão as mesmas. Nós é que só olhamos para barrigas. É, é mais ou menos isto. E sim, aparecem muitas. aparecem muitas. Tu já consegues falar do teu avô com esse sorriso? Sim. Os olhos muito brilhantes. Não, não, mas, mas é... Mas já consegues, já consegues... Claro, já falar. passou. Já passou, já passou mas
0: sofreste muito.
1: Sofri muito. Nomeadamente
0: muito. a fazer televisão.
1: Eu nem fui trabalhar. Eu sei que não foste trabalhar, mas logo assim tiveste que ir. Tive que ir. O passado cinco dias fui e ainda por cima tinha estreado Agora Nós. Exatamente. Dia 22 e o meu avô faleceu dia 26 de setembro. Era a estreia de um programa, ainda por cima eu e o Zé Pedro. Passámos quatro anos e meio juntos, como sabes. E, mas, mas a experiência de daytime, o Zé Pedro fazia late night show e continua a fazer late night, mas a experiência de daytime era mais minha e eu ao final de quatro dias deixei-o sozinho. E eu disse ao Hugo Andrade, na altura, disse ao eu não consigo ir. E ele não vem, e agora está contigo. E eu disse, eu não consigo ir. E ali não vens. Quando te sentires bem, voltas.
0: Esse é o lado cruel da televisão, não é?
1: Mas há quem consiga, e eu, eu respeito muito. Eu não consigo, precisamente porque eu não consigo trabalhar sem Sim, não força adímica. Não tinha, não conseguia estar alegre. O meu coração estava mesmo triste. Eu, eu, eu lembrava muitas vezes uma frase da Inês Pedrosa que eu adoro, que é como pode o, o, o sol brilhar com este despudor amarelo num mundo onde tu já não estás. E ele faleceu assim, em setembro e havia muito sol. E eu pensava... Que audácia a tua, estás tão porque é que o mundo está tão bonito se uma coração está tão triste. Já
0: usaste essa frase, penso eu, num do, numa das tuas plataformas digitais
1: Sim. Mas agora está tudo bem. Meu já não dá a saudade, saudade é? ou ainda dói? Não, a saudade já é uma companhia. Temos que aprender a viver com ela. Eu aprendo? Sozinha? Sim. Cada um faz a sua, uh, o seu luto e a sua saudade, etc. E a minha foi feita assim. Eu tenho os meus pais com muita saúde e as minhas avós-mulheres muito avós, bem. avós? Como é que são as avós? São maravilhosas. Olha, uma vive no, no norte. A do avô Ribas? A do avô Ribas é a minha avó Rosinda, que ainda hoje, com 90 e poucos anos, tem uma retrosaria aberta, agora penso. Ah, mas
0: esse é que é o segredo. Exatamente. Portanto, ela tem um objetivo para se levantar <risos> sim, sim, e para continuar ótimo, a viver. Ótima,
1: ótima. Uma retrosaria daquelas tradicionais. Retrosaria tradicional. E a minha outra avó uh, tem Alzheimer e, portanto, uh, passou também pela, pela perda do meu avô. Minha avó sempre foi muito dependente do meu avô, foram casados 60 anos. Uh, mas passou pela perda do meu avô sem saber quem era a pessoa que estava no caixão. Pois. E, e o, o Alzheimer dela agravou-se brutalmente depois disso. No entanto, eu acho que foi uma proteção concha que a salvou de uma dor maior. Mas é maior. a perda
0: do nosso mais importante património, que é a das memórias. Sim. Isso é que me assusta.
1: É. Mas, talvez erradamente, acho que nos magoa mais a nós, acho que sim. estamos à volta do que Porque aos problemas. Porque a pessoa ausentou-se. Não está lá. Já lá não está. Por exemplo, na altura, eu lembro-me de pensar como é que a avó vai, vai, vai sobreviver a isto. E, e no, no velório a minha avó estava sentada e o caixão do meu avô estava ao lado e, e eu aproximei me dela, dei-lhe um abraço enorme e ela diz assim Filha, tens de ligar ao avô. E eu ao avô, ela assim, nós estamos aqui a velar este senhor e ele nunca mais chega.
0: Portanto, já não sofreu.
1: Foi horrível. Porque havia ali lives ao mesmo tempo de, de clareza e de solidariedade. Eu lembro me de haver uma fotografia, porque depois uma revista foi tirar, ou várias, nem sei, à porta da igreja do Campo Grande, onde saíamos. Também faz parte. E então estou eu e o meu irmão a, a amparar a minha avó a sair. E ela, no fundo, dentro dela havia alguém que lhe faltava. Ela não sabia que era aquela pessoa. E foi assim muito difícil gerir aquilo tudo. E uma palavra mesmo muito importante para o meu tio, o Tó, que foi cuidador dos meus avós durante muito tempo e foi depois cuidadora da minha avó durante dois anos. E foi duro. E ele merece mesmo um grande beijinho.
0: Como é que entra a televisão da tua vida?
1: Desde pequenina, eu ponha mais janela assim como uma coisa penso e fingia que era um ecrã e dizia coisas. Olá, senhores telespectadores. Então, só podes estar feliz. Continuas a brincar. Continuo a brincar. Exatamente. Sim, a brincar esta televisões. Sim, Exatamente. tal como fazias em sim. sim. E depois eu pensei, vou para a faculdade, vou tirar a comunicação social. Mas eu pensava que ia ser jornalista. sim, -se. Mas, pronto, felizmente, não, 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 aquilo depois não seguiu em frente. Porque entrei em vários estágios uh, na RTP e depois saía e depois voltava a entrar. E depois concorri a um concurso público, uh, onde entraram 700 e tal pessoas. E eu fui uma delas com um teste, assim, à antiga e tal... Uh, e depois fiz um curso de formação incrível e fiz parte da primeira equipa do Bom Dia Portugal. Olha com dois grandes amigos meus que começaram comigo uma televisão que é o Pedro Benovides, que agora é um dos diretores de informação na TV está na TV é, está tudo ligado e, e muitas outras pessoas o João Miguel Santos e, e o Tiago Contreiras a Catarina muitas pessoas que fizeram parte desse grupo incrível de pessoas ficámos com 24 eu era uma delas e, e fiz nove meses de Bom Dia Portugal uma coisa terrível portanto, tinha que acordar eu entrava às quatro da manhã eu sei tinha que acordar às três era péssimo difícil e ao final de nove meses já nem sabia como é que me
0: chamava. às já estás morto.
1: Pá, chatea, tarde ao meio-dia já, não é? Estava péssima, péssima. Pronto, depois a coisa deu-se e, entretanto, fui para o telejornal. E o Rangel veio para a RTP. E, portanto, aquele, nós os 24 que tínhamos. Eu ainda apanhei o Rangel na né? RTP? Exato. Tu estiveste na RTP? Ah, tu não estás. Que... <risos> então, onde é que
0: achas? Os da já... minha geração nasceram. Já tens teaser.
1: <risos> Isso é muito bom. Eu estive. É é isso, que... tu estiveste na Praça da Alegria, óbvio, Sim. mas na altura do Rangel ainda lá estava. Sim, então eu, eu acabo.
0: Eu saio da RTP quando sai o Rangel. Sim. O Rangel, aliás, foi conferir um novo alento com o Dia dos Avós, por exemplo. É uma Exato, invenção dia do Rangel. Julho. Então é uma invenção do Rangel. Pois, exatamente. A celebração do Dia dos Avós. Isso foi um novo alento na Praça da Alegria. Exatamente. Eu, eu e apanho tu a face Eu saio quando eu saio. E vem o Jorge. Ok. Está bem. Isso é em Ai 2000
1: meu... e tal. 2001, para 2001, aí. 2001, 2001. 2001. Pronto, okay. exatamente. Pronto, de qualquer das formas, nós fomos todos para a rua uh, quando chegou o Rangel. <risos> e depois um dia... Uh, pronto, aquilo acabou e tal e eu disse à minha mãe, já chega estou farta de fazer estágios na RTP fiz um concurso público como deve ser entrei, fiz tudo direitinho, fiquei bem classificada no concurso público, mesmo assim fui para a rua se calhar a minha vida não é para ser isto eu tirei a sociologia de trabalho, vou ser gestora de recursos humanos vou à minha vida fazer outra coisa e entretanto, entro, o Nuno Santos uh, era sim, sim. diretora de junto do Sr. Luís Andrade o Nuno Santos está, está na TV. TV só faltas tu
0: já várias vezes foste de palavra para ser minha parceira. já lá vamos.
1: <risos> Pois já lá vamos, exatamente. E chega o Nuno Santos e diz-me... Ah, não, não, chegou o Nuno Santos e diz-me... O Nuno Santos chegou, eu estava com o Luís Andrade e eu estava na informação, não tinha nada a ver e um dia estávamos a fazer um jantar de despedida, tudo a chorar muito e tal, ai, que chorar de nós. E liga-me um número qualquer que eu não conhecia e eu atendi. Ai, não sei, daqui fala da, da RTP, a secretária do Nuno Santos. E eu, deve ser, deve ser. <risos>
0: Espinete. E a
1: senhora, não, é a secretária do Nuno Santos. E eu, olha, eu, tô, eu acabei de ser despedida. <risos> Portanto, é claro que não é a secretária do Nuno Santos. É que era um colega meu qualquer. Uma olha, tem uma reunião amanhã às 11. eu desliguei o telefone, não disse nada a ninguém. Quer dizer, estava tudo a carpa e mágoas. Limpei logo as minhas, pensei, olá. Espera <risos> aí. <risos> Brindes. Uh! E queres ver que isto vai correr bem. E correu. E correu. Ou seja, eu cheguei lá, pensei, este agora vais dizer o que é que esta está é aqui a fazer. E eu, Nuno, e ela, olá, minha amiga, pode sentar-se com aquela voz que o Nuno tem maravilhosa. E pronto, e começámos a conversar e tal. Resultado, tinha sido a Judite Sousa, que já não está na TV. Eu. Não, tu <risos> já disse as coisas, já disse as coisas. Estava a ficar assustada. Sim. Uh, portanto, tinha sido que a Judite Sousa. eu conheci na RTP Porto. Certo. mas somos muito adigos. Nós, <risos> não és tu. <risos> O José Alberto Carvalho, que está... Estico na RTP Porta, mas sim. também está. está na TV. E a Alberta Marques Fernandes, que sim, continua na RTP, a dizer ao Nuno que ele disse olha, eu preciso de uma equipa de repórteres para a Operação de Triunfo destes miúdos que saíram, que é... Ai, tens que ir buscar a Tânia, aquela pós-jornalismo também, aquilo não é... Ela é demasiado despachadora, imposível, é né? é alegre e tal, mas Seriônica. faz bem direto e tal, leva. Pronto, e aqui estou. Até hoje? Sim. Qual é o segredo? Eu
0: acho que o segredo é que eu faço televisão com afeto.
1: Eu És tu. sei mesmo, eu acho que sim. Eu eu... Eu não, não me dá trabalho ser igual a mim própria. Cansa-me um bocadinho, às vezes. Eu sou um bocado cansativa. Mas não me dá trabalho, ou seja, não crio nenhuma persona, não tenho que ir para sim, ali sim, dizer sim. coisas. Não estás em pose, és tu. É, aquilo que és é. És tu a rir, é? a
0: gargalhar, a chorar. A chorar,
1: em silêncio, sim, essas coisas. Mas eu tens aceito, a noção não. que realmente tu és um bocadinho a, a filha, a neta, que todos os portugueses gostariam de ter. Sim, sim sinto que não sim. Não é? E recebo muitos e-mails e muitas mensagens a dizer isso. Isso é, isso isso é bom. Sinto muito, é maravilhoso.
0: Depois, através da televisão, eu não sei se já se conhecia, mas o que é certo é que tens amigos para a vida, como ah, por exemplo João Baião. Isso é o teu ah, maior é. amigo. É
1: acho que é. É, é, é acho que é não tenho certeza que é. É. Exato, sim, é, mesmo, tipo, é é como se fosse meu irmão acho acho que temos mesmo uma para quem acredita eu nem sei se acredito ou não está diferente mas para quem acredita em vidas passadas três anos acredita pronto eu acho que nós tivemos com certeza acho que eu fui irmão
0: dela que a matei
1: <risos> está na TV
0: não, mas isso foi em vidas passadas.
1: Querida Teresa. Pois de ir me de... Então, olha, eu por acaso tenho que perguntar à Teresa o que é que eu e o João bem fomos, que ela deve saber.
0: Mas olha, trabalhar trabalhar em sintonia e em parceria é, é complicado. Uh, sabemos nós, não é? porque é isto é uma profissão inevitavelmente de egos e portanto nós temos que domesticar o nosso próprio
1: ego claro. vocês conseguiram isso, tal como eu consegui por exemplo com a Cristina não é? sim, é verdade, aliás eu acho efetivamente que a dupla Gocha Cristina e Tânia João no sim, sentido sim. da as... empatia imediata são, as são provavelmente as mais sim. fortes e eu adorei trabalhar com o Zé Pedro. Apesar de sermos muito diferentes sim. um do outro, discutíamos muito, etc. Mas na essência acho que éramos muito parecidos e foram quatro anos e meio muito de Mas é um caminho que se faz. Portanto, quanto mais anos se, se fazem claro, em conjunto. Claro, melhor sim. É? Mas com o João quer dizer, eu nunca tinha feito nenhum programa de daytime na vida, ele emblema, uma vez mais, o um Nuno Santos que me liga: <risos> ai, olha, tenho aqui um desafio para ti, eu fazia tudo, era tipo um bombeiro da RTP, há um especial, museu. lá vai a Tânia. Aliás, eu dizia que era a Tânia Plateias de Oliveiras acho porquê? Porque era a Catarina votada no palco, que eu na plateia, a falar entre as tantas. E um dia disse assim Um dia está no palco caramba. E a Catarina sempre amorosa Para mim é tão querida É mesmo uma pessoa maravilhosa E entretanto eu um dia fui para o palco efetivamente. Pronto. Mas o Nuno Santos ligou-me e disse-me assim Tive aqui uma ideia Nós vamos reestruturar o, as tardes da RTP E portanto estou a pensar Conto contigo E eu pensei, é repórter do programa Tudo bem Portanto, queria que apresentasses com uma pessoa. E eu apresentar mesmo no estúdio. Ele sim, sim. E é com uma pessoa que eu acho que vai fazer todo o sentido. Porque tu és o talk e ele é o show. Que engraçado. E eu... Está bem pensado. Certo. E é verdade. E é. É o João Baião. Eu, o João Baião, opa, por amor de
0: Deus, o João Baião. Muito
1: fernetivo. Eu, por Deus, como é que eu controlo o João Baião? Ele não vai parar a que. Ele, na altura, estava como jurado, dança comigo. Uh, ainda por cima tinha me dado uma nota péssima que eu fui lá dançar, odiei aquilo deu-me 7, que é mesmo o mínimo básico dos básicos para tu não seres a vergonha ter menos,
0: <risos> para não seres
1: humilhado e eu olhar para ele e pensar, olha isto é porque não sou atriz para as atrizes é tudo oito e nove quando eu encontrei a primeira e ele ficaste muito chateada com o 7. e eu claro que fiquei muito chateada com o 7, acho que nas cara era justo olha, aquilo foi num instante num instante, a primeira dia que ele me pegou o golo, literalmente eu pensei, se vocês oh, casavam
0: lá. na perfeição
1: eu sou louca por ele nós todos os dias falamos todos os dias nós todos os dias mandamos mensagens de manhã bom dia meu amor dorme bem meu amor beijinho. todos os dias isso é maravilhoso quem se vai deitar primeiro manda a mensagem há ah, desde e, 2007 isso é amor há 13 anos isso é amor é amor, é
0: amor, é amor. Little
1: boys play ball. ele é mesmo muito importante até o é? por pouco não trabalhámos juntos ah pois foi. <risos> Não, nós já fomos apontados para vir a trabalhar. Mas várias junto. vezes, várias vezes. Nem sei, foi. É sempre no verão, eu estou sempre de férias, sem rede. <risos> Mil mensagens. Vais para a TVI, não vou falar começa, vou a circular,
0: começa a circular o rumor nos corredores, que é sempre assim, que é, começa tá, um tá, boato, tá, ok, ou vem e rumor. aí a Tânia, de certeza, vem e a Tânia, tudo bem. Nós, pois é, e nós, entretanto, a conversarmos um com ou o outro por mensagens, achas que sim, isso por mim, tudo
1: bem, porque eu acho que me vou <risos> dar bem contigo. Pois era, sim. É, 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 sempre, acontece sempre. Todos os verões eu vou para a Cico, ou para a TVI. Acontece,
0: é aconteceu hoje.
1: Né? É, mas olha,
0: aconteceu hoje. Ah, pois é, aconteceu hoje hoje aconteceu e estou muito feliz por estar contigo também eu, ainda por cima de verde
1: claro, olha a esperança.
2: esperança
0: esperança porque é renovação porque o verde está ligado à, à renovação e à natureza, à natureza, renovação da vida, à força, natureza a vida. claro, depois de um tempo de inverno de
1: escassez floresce-se em verde,
0: não é? Uhum. obrigado querida Tânia
1: muito obrigada meu querido Manuel <risos> gosto muito Duas crianças. Se não fosse a hora que é, agora é a hora de almoço, porque nós estamos a gravar esta manhã. Eu era capaz de jurar que se eu visse isto na TV eu pensava: é que eles beberam?
0: Não bebemos nada, bebemos água.
1: Nada. Parecemos dois miúdos felicíssimos por estar juntos. Eu gosto muito de Também eu gosto muito de então. Tita. Muito obrigada. Obrigado eu oh,
0: vamos empapar. <risos> At the door, as you just
1: rub the floor, and the dead drives you crazy. E o back inside sai contra mim. Se me fosse abraçada, poetry as the rain falls down on the window while you're in my heart.
0: So words in TV. Oh, amém.